0: Momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay. ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Estos son los temas en portada. Se acabó mentira cartista sobre acuerdo con la Unión Europea. Profundas grietas internas en bancada oficialista del Senado. La bancada HC liberó ayer votos y una porción de ella, más colorados no oficialistas y opositores, decidieron conservar acuerdo con Europa a favor de la educación. El argumento de atropello exógeno a las costumbres de las familias paraguayas que el cartismo usó en campaña quedó huérfano, delatándose así la abierta manipulación. Como efecto rebote, tampoco el grupo oficialista logró reunir ayer 23 votos para constituirse en comisión y aprobar los superpoderes para el presidente Peña. Cartistas recularon y mantienen el convenio de la Unión Europea sobre Educación, con votos divididos, se quiebra bancada del Movimiento Honor Colorado. Tenemos cómo se realizó la votación hoy en una infografía en la página 2 del impreso. Por 33 votos, se envió al archivo el polémico proyecto, 10 a favor de la derogación y 2 ausentes. A los nombres... El sentido de la votación, convenio en Unión Europea, página 2 ABC. Con una bancada dividida, el cartismo reculó en su intención de derogar el convenio con la Unión Europea y se les cayó el discurso de pro vida y pro familia. Con 33 votos a favor del archivamiento, 10 por la derogación y 2 ausencias, ayer la Cámara de Senadores puso punto final al largo conflicto que se originó durante la campaña electoral colorada de 2022 usaron a los niños, dice Lilian Samaneo. Bachi Núñez sufre otra derrota como proyectista y Nakayama sostuvo que se degradó al canciller. Fisura cartista deja Peña sin superpoderes por ahora. No pudieron reunir 23 votos para sancionar el proyecto. El cartismo no logró ayer reunir 23 votos para constituirse en comisión para dictaminar y sancionar el proyecto de ley que pretende dar superpoderes al presidente Santiago Peña. Los cartistas Ovelar, Leite y Lizarela no votaron. Fisura cartista deja Peña sin superpoderes por ahora. La trama, la información en página 4 instan al presidente a revelar extorsionadores. La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de declaración que insta al presidente de la República, Santiago Peña, a revelar la identidad de los legisladores que lo extorsionaron para que pida al Congreso aumentazos de 5 millones de guaraníes en las dietas de los parlamentarios. También le instan a dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 284 del Código Procesal Penal sobre el presunto hecho punible de extorsión. Foto en portada, Ayola sumergida por crecida del Paraná. El significativo aumento del caudal del río Paraná y uno de sus principales afluentes, el Iguazú, tiene a poblaciones ribereñas paraguayas muy afectadas. El caso más serio se presenta en Ayolas, departamento de Misiones, donde el Paraná alcanzó niveles dramáticos, sobre todo a partir de que en la madrugada de ayer la represa de Itaipú decidió adelantar un día la apertura de las compuertas de su embalse. Al alcanzar este su nivel tope de almacenamiento, voluntarios reclaman mayor asistencia estatal en Ayolas, así como solicitaron ayuda a la ciudadanía no afectada con alimentos, agua, vestimenta y mantas. Aguas del Paraná inundan gran parte de Ayolas y hoy el nivel llegaría a 6 metros. Distritos de Ñembucú y Tapúa también están en crítica situación y en Guairá piden ayuda. Barrios ribereños de Ayolas están anegados debido al desborde del río Paraná... ...cuyo nivel llegaría hoy a los 6 metros. En Imbucú y Itapúa aumentan los daños por la riada... ...y en Guairá urge mayor asistencia. Ayer cerró 5 metros con 97 el nivel del río Paraná. En la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones. ...la altura normal del recurso de hídrico en la zona es de 1 metro con 80. El de es 4 con 20... La inundabilidad 4,50, que ya fue sobrepasado por más de un metro. La altura normal metro con 80. 4,20 alerta y estamos en 5,97 metros. Las aguas del río Paraná ingresaron en la zona urbana de la ciudad de Yolas, inundaron viviendas, instituciones públicas y calles. Impactantes las imágenes de cómo quedó la, la ciudad. Declaran emergencia en Alto Paraná. La Junta Departamental del Alto Paraná aprobó una declaración de emergencia por las inundaciones a pedido del gobernador César Torres. Con esto el jefe departamental tiene luz verde para acceder a recursos y agilizar los procesos de compra de elementos como víveres, chapa y carpa. Esto también en el Alto Paraná. En Guairá, más de 100 familias de la compañía Capellán Egidio Cardoso, el distrito de Coronel Martínez. Departamento de Guairá fueron evacuadas el fin de semana último por la inundación causada por el desborde del río Tehuacuarunmí, se encuentran en albergues provisorios porque el agua no desciende a causa de las lluvias continuas en la zona. Los temporales no dan tregua en los distritos del departamento de Itapúa, donde las aguas del río Paraná avanzan. Según los últimos reportes, durante la tarde de ayer un núcleo de intensas precipitaciones ...con puntuales tormentas eléctricas... azotó el centro y noreste de este séptimo departamento... ...las poblaciones más afectadas... ...compañía Tingui, ...el distrito de San Cosme y Miami... ...donde las aguas del río Paraná... ...inundaron toda la zona del puerto Carrizal... ...provocando la evacuación de 156 familias de pescadores... ...que se suman a otras 150 rescatadas el martes... ...en tanto que en el departamento de Ñembucú... ...la situación de familias ribereñas también es crítica... Las aguas del Paraná comenzaron a ingresar en la zona baja de la ciudad de Cerrito y los caminos vecinales están anegados. Con lo que quedan incomunicadas varias compañías del distrito como Ribucuá, Talliloma y Curuzuaba. También la compañía de y parte de Teniente Sánchez en el distrito de Villalbín. La zona de Itaco, en Mayor Martín y parte de las compañías General Díaz se encuentran en la misma situación. En la tarde de ayer, las aguas del Paraná inundaron por completo el puerto de Paso de Patria y las oficinas de migraciones. Por otro lado, ganadores reportaron pérdidas enormes debido a los altos costos que pagan para que los vacunos puedan ser ubicados en tierras altas. Cultivos de renta y de consumo familiar quedaron inutilizados. Todo lo que está dejando eh, la inundación con las aguas del Paraná en diferentes puntos del país, un reporte también de ahí, los compañeros corresponsales con la tarea. Ya hoy vamos a conocer más sobre la situación que se está dando en estos sectores del territorio nacional. Informe en páginas de ABC. Lapiceras complican a dos ex exfiscales. Costosos regalos del supuesto narco Minotauro preso en Brasil. Juez procesa ex fiscal y abogados en caso sobre lapiceras de Minotauro. Habrían recibido el costoso regalo del parte del supuesto narco investigado. El juez Humberto Tazú procesó ayer por coima al ex fiscal Hugo Volpe y por sobornos a los abogados Edison Sánchez y María Alcira Cabral, pareja del presunto narco Minotauro. El fiscal Armando Cantero, al que la Corte dejó fuera de la fiscalía, también está imputado, en este caso de las lapiceras VIP. Volpa asegura que no recibió el obsequio. El agente califica de llamativa la imputación en comunicación con ABC Cardinal ayer. El fiscal Armando Cantero reaccionó a la imputación en su contra y la del fiscal Hugo Golpe por los supuestos hechos de cohecho pasivo agravado y soborno agravado en el marco de una causa relacionada al narcotraficante Minotauro. El agente califica de llamativa la imputación. La corte deja fuera del Ministerio Público Armando Cantero. En coincidencia con su imputación, por supuesto soborno derivado en este caso, del narcotraficante Minotauro. Condenados en caso Pechi no cooperan sobre autores. Los pereollos rechazan a fiscales paraguayos y se guardan al mandante, fiscal general del estado viajará mañana a Colombia. Los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio, condenados por el magnicidio de Marcelo Pechi, se abstuvieron de declarar ayer en Colombia ante los fiscales paraguayos Manuel Doldán y Francisco Cabrera, con lo que prácticamente se desvanecen las posibilidades de saber de manera ordinaria quiénes ordenaron el crimen del fiscal del crimen organizado. El fiscal general del estado Emiliano Rolón Fernández viajará mañana a Colombia para reforzar la gestión de los fiscales Manuel Doldán y Francisco Cabrera, quienes ayer no pudieron conseguir una confesión de los hermanos Pérez Hoyos. La delegación paraguaya de fiscales tiene prevista para hoy otra entrevista, esta vez con la procesada Margaret Chacón. Luego de las críticas, HC dice que no votará aumentazos, pero sí para Santi. La Torre comunicó que rechazarán también aumentos para el Ejecutivo. No correría aprobación al libro cerrado del presupuesto general de la Nación 2024. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl La Torre, anunció ayer que rechazarán los aumentos salariales previstos en el proyecto de presupuesto general de la Nación 2024 para las autoridades del Ejecutivo y parlamentarios. En principio, Nor Colorado comunicó que aprobaría el libro cerrado, lo que implicaba confirmar las criticadas subas. Los montos, la infografía hoy de nuestro impreso en página 11 y 12. Escalafón y déficit adicional, la adenda al Presupuesto General de la Nación, presentada por el Ejecutivo a la Comisión Bicameral de presupuesto del Congreso, no solo prevé el aumento en la dieta de los senadores y diputados, sino también contempla los fondos para que el Ministerio de Educación y Ciencias pague el escalafón docente. También recursos para la Gobernación de Central, para el Instituto Superior de Bellas Artes y el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, así como la programación del déficit adicional por 513 millones de dólares. Ministro de Economía ratifica postura de aumentar salario a Santiago Peña. Vamos a hacer más con lo mismo, prometió Fernández Baldovinos ante Cerneco. El ministro de Economía ratificó que se mantiene en pedir el alza de salario para el presidente de la República, Santiago Peña, con el argumento de que debe ganar más que sus subalternos del Poder Ejecutivo. Fue en la reunión convocada por Cerneco. 4 con 14 minutos. IPS suma especialidades para la atención nocturna. 6 especialidades más en horario nocturno. consultorios habilitados en ocho hospitales de la previsional. El IPS comunicó que a raíz del éxito de los consultorios nocturnos se habilitan desde esta semana las consultas en seis especialidades más en ese horario. Los turnos disponibles de 19 a 22 horas son para odontología psicología, nutrición, pediatría, medicina familiar y urología. El Hospital 12 de Junio es uno de los ocho establecimientos con horario nocturno. Sector preferencial para adultos mayores, desde hoy el IPS InGavi implementa un sector preferencial en la farmacia ambulatoria para asegurados de la tercera edad. En ese sector habrá una pantalla especial en la cual los pacientes verán su nombre y la ventanilla a la que podrán acercarse. En caso que no dispongan del fármaco, podrán escribir a un número de WhatsApp desde donde afirman, les avisarán la fecha en que estará disponible el medicamento. Los hospitales con estas nuevas especialidades... Las seis disponibles son el Hospital de Luque, el Hospital 12 de Junio, las clínicas Boquerón, Campovía, Capiatana, nahua y así como las unidades sanitarias de San Antonio y Villeta. Los pacientes podrán agendar su cita a través del call center, llamando al 0800 811 y al 180 de cualquier compañía de celular. Además, la aplicación Mi IPS, ...y la posibilidad de realizar el agendamiento presencialmente... ...en ventanilla de los establecimientos habilitados. Seis especialidades, más entonces en horario nocturno... 19 a 20 horas, a 22 horas... ...en ocho hospitales de la previsional. Página 20, todos los detalles sobre este tema... ...en nuestro impreso. Son los títulos en portada... ...jueves 2 de noviembre, año 2023... Compartimos la contratapa. La corona de Tacuara en Libertad frente al único verdugo con el goleador Oscar Cardoso cerca de superar a Juan Zamudio. Entre los goleadores históricos, Libertad enfrenta hoy al único equipo que supo ganarle en el clausura, esportivo trinidense. A las 20.30 horas, esto en el Martín Torres, Tacuara registra 119 goles, 90 con el Gumarelo, en el historial de los torneos locales uno menos que Zamudio el atacante de 40 años es el artillero del año con 19 tantos y su equipo va por ganar todo este año un triunfo es mirar el título la foto Oscar Tacuara Cardoso los partidos programados ya de la fecha número 20 anoche se abrió la disputa de la 18 octava fecha del torneo de clausura antes se programó ya entonces también la fecha número 20 y tenemos la programación ahí ya en la contratapa de ABC general caballero Juan León Mallorquín ante nacional empate sin goles sin ganador en Carendu, clausura 2023 ayer entonces Ameliano Guaraní sin goles general caballero nacional sin goles empate 0 a 0 Hoy resistencia Tacuario a las 18 horas en Villaliza. Trinidense Libertad en Martín Torres, 20-30 horas. Mañana Guaireña Olimpia, Parque del Guairá, 18 horas. Y Cerro Porteño Luqueño en la Nueva Olla, a las 20-30. Mi asalta Old Trafford, Copa de la Liga Inglesa. Miguel Almirón marcó ayer otro golazo para Newcastle, que derrotó 3-0 al Manchester United en el estadio Old Trafford. Y avanzó a cuarto de final de la Copa de la Liga Inglesa, etapa en la que enfrentará al Chelsea. Boca con clima de fiesta en Río, final de la Libertadores este sábado. Pantera ruge en Chile, Juegos Panamericanos, una buena jornada de inicio tuvo ayer la paraguaya Camila Pirelli. Tienda de Paraguayos Hoy nuestro santo oral Dice conmemoración de los fieles difuntos A los que han muerto en el signo de la fe La iglesia le reserva un puesto importante en la liturgia Siempre está en el recuerdo cotidiano, en la misa Con la memoria de los muertos Y en el oficio divino con una breve oración En las preces de las vísperas y sobre todo la celebración de hoy. Conmemoración de los fieles difuntos. 4 de la mañana con 20 minutos. ABC Color, el diario completo. Presenta el editorial de la fecha. Acueducto, otra muestra de que las grandes tragadas quedan impunes. El rotundo fracaso del acueducto chaqueño que entre 2012 y 2022 insumió la friolera de 130 millones de dólares, casi triplicando el costo previsto, ha obligado al Ministerio de Obras Públicas a reparar caminos vecinales para que camiones cisterna puedan llevar agua a comunidades afectadas por una persistente sequía. Se dirá que no hay mal que por bien no venga, pero aquí el bien está muy lejos de compensar el enorme daño causado al erario y a los pobladores de la zona debido a la ineptitud, negligencia o corrupción de ministros y funcionarios de la cartera referida. Aún se ignora cuándo volverá a fluir el agua y cuánto costarán las reparaciones pero no así que los costos del acueducto seguirán aumentando. Entre tanto, los responsables del fiasco permanecen impunes. Lee ABC Color. El diario completo.